0: Estamos começando mais um Arquibancada. Eu sou o arquiteto Deus Leno Braga, falando aqui com vocês diretamente de Parnaíba, litoral do Piauí. E o seu podcast de arquitetura e cultura entra no segundo semestre de 2022. Agora, finalmente voltando aos trilhos depois de um mês conturbado, mês de férias de meio de ano, com a nossa programação de volta às terças-feiras quinzenalmente. Eu prometo que vai ficar assim até o final do ano, pelo menos. Não é isso, seu Edmo Campos?
1: Assim, assim se espera, né? <risos>
0: assim será.
1: Voltando das férias, depois de um programa aí com duas partes, né? Sobre quadrinhos muito legal
0: sim nosso primeiro programa duplo porque o papo rendeu bastante e a gente não queria cortar muita coisa para vocês se divertirem com esse episódio
1: voltando à programação agora com assuntos mais sérios <risos> de volta ao trampo
0: é isso de volta aos escritórios de arquitetura de volta ao presente e também pensando um pouquinho no futuro da nossa profissão e do nosso modo de trabalho
1: exatamente dentro do metaverso fora do metaverso dentro do multiverso e por aí vai
0: é isso aí e temos recadinhos hoje seu Edmond
1: temos, cara, sempre tem nos recadinhos. Eu acho que a gente precisa mencionar aqui, né, cara, sobre a partida do Jô Soares, cara, de quem eu era muito fã. Assisti muitos dos programas dele aí pela madrugada fora.
0: Sim, muitas madrugadas junto conosco. E até uma fonte de inspiração pra gente, né? De como conduzir uma conversa. <risos> Sim, sem dúvidas. O Joares Soares era um mestre em conduzir boas conversas.
1: Ou não. <risos> Muita gente reclamava que às vezes o jogo interferia muito no papo, né? Mas eu cheguei a ver alguma entrevista dele dizendo que as, algumas entrevistas não rendiam tanto, né? <risos> e ele tinha que...
0: É, às vezes a entrevista não estava rendendo e ele tinha que fazer um jogo de cintura pra poder fazer o programa ser interessante pra quem estivesse assistindo.
1: É, exato. E ele... Ele talentoso como era, conseguia fazer
0: isso. É, dava o show dele e era muito bom.
1: Isso, entretenimento. Por isso que muitas vezes esse tipo de programa, né? Talk shows, são conduzidos por humoristas, né? Comediantes, porque tem aquele time da comédia e tal, enfim. E se conseguem sujeitar muito bem nesse né, tipo de programa. E ele fazia isso como ninguém, né, cara? Fora os outros muitos talentos que ele tinha.
0: Né? É, também como escritor, roteirista, era realmente um fenômeno. Uma grande perda pra cultura brasileira.
1: Uhum. E aí, fica aí nossa homenagem ao show Beijo do Gordo. Beijo no Gordo. Um beijo no Gordo, né? Isso aí. E do Gordo também, que eu um pouquinho gordo aqui.
0: <risos> Representou, né? <risos> Ai, <risos> é. E também temos aniversários, seu Edmo Campos, não é isso?
1: Temos aniversários... De duas cidades, que por um acaso moramos nelas.
0: (risos) (risos) Exatamente, ligando aqui Teresina e Parnaíba, não só pelo podcast, mas também nas suas datas de aniversário, que são juntinhas uma da outra, né? É,
1: hoje é aniversário de Teresina, dia 16 de agosto. E, dia 14?
0: Foi o aniversário daqui de Parnaíba. Muito bom.
1: Inclusive, saudade de Parnaíba, cara. Uhum. Será que consigo faltar Parnaíba esse ano?
0: É, você tá devendo uma visita. E pra Falar nisso, saudade aí das pessoas de Teresina. Não da cidade em si, pelo calor, tá bom? <risos> o calor é demais, meu é, no povo.
1: Nossa, agora o assunto vai ser só esse, né? A partir desse mês de setembro em diante aí, meu amigo, a coisa fica braba.
0: Só o chamado BR, bro.
1: A gente já tá tendo uma amostra grátis agora em agosto. Mas quando começar, realmente, a partir de setembro, Aí o bicho vai pegar
0: Fetembro, outubro, novembro, dezembro br bro É o ano
1: todo, cara
0: Só um pouquinho pior, né?
1: É, exatamente É muito seco o período Por isso que eu queria zarpar pra ir
0: É, o ventinho aqui tá bem agradável, ó, pessoal É,
1: aqui é tudo congelado Parece uma fotografia
0: É, bom explicar que é congelado de parado no tempo, né? E não de frio De
1: todo jeito Parado de todo jeito.
0: É isso, chega de conversa parada. Vamos começar o segundo semestre. Qual é o papo do episódio de hoje, seu Edmo? Vamos falar
1: sobre desafios em escritórios de arquitetura.
0: Aqui é trabalho, é papo de trabalho.
1: Metalinguagem, né? Falando de desafios <risos> em escritórios de arquitetura, em um escritório de arquitetura. Falando diretamente de um escritório de arquitetura básico, escritório compartilhado. De onde a gente tá gravando aqui em Teresina. Que, aliás, está com valores especiais para você, jovem arquiteto que começou aí no mercado de trabalho agora, tá trabalhando no home office, precisa de um espaço para receber o seu cliente, apresentar um projeto. Vem aqui para básico que a gente tem vários tipos de planos, avulsos mesmo, você não hum. precisa alugar estação. Então a gente tem uma lista grande de vantagens aí para quem deseja alugar uma estação, como também alugar a nossa sala de reuniões que modesta parte, deve ser a mais bonita da capital.
0: Olha <risos> <Deleza>. aí, rapaz. <risos> Impressione seu cliente com sua apresentação uma bela sala de apresentação. Vá lá na Básico, escritório compartilhado.
1: É exatamente. Fica aí o recado, aproveitando esse gancho, convidar os colegas arquitetos a conhecerem o espaço também, fechar aí com a gente uma estação. Temos grandes vantagens de trabalhar em coworking, facilita a colaboração, eventualmente até parcerias, né, em projetos.
0: E expandir seu networking.
1: Exatamente. Estamos aí de portas abertas para receber os jovens profissionais, como também profissionais veteranos, né? Por exemplo, você, Deus, né tá em viagem, quer receber um cliente em Teresina ou quer trabalhar um dia aqui em Teresina, um final de semana. Você fala com a gente, você aluga a estação, a diária da estação, né? Cabe no bolso de cada um.
0: Muito importante e é isso aí. E você tem uma base em Teresina.
1: Exatamente. A nossa ideia é exatamente fazer uma base para os arquitetos que também estiverem em trânsito e desejam trabalhar com toda a estrutura, enfim, com a internet, ar-condicionado... <risos> Que é preciso cozinha, banheiro, estacionamento facilitado na região aqui da Nossa Senhora de Fátima. E para mais informações, você vai lá na nossa descrição, que temos aí os contatos. E o papo de hoje, que foi gravado aqui, a gente vai falar sobre desafios nos escritórios de arquitetura: as vantagens, desvantagens e todos os perrengues possíveis e imagináveis que um arquiteto passa para manter um escritório de arquitetura.
0: É isso, é muito desafio. Infelizmente, não é clickbait.
1: Isso. A gente chamou aqui nossos dois Colegas e sócios aqui na Básico, o Anderson Mourão e o Flávio Veras, dois arquitetos e urbanistas de mão cheia que trabalham aqui com a gente, super criativos, e vão falar um pouco dessa jornada em busca de um cantinho para trabalhar. (risos) E é isso, o papo é esse hoje.
0: E é isso pessoal, então os recadinhos de sempre agora Não esqueça de assinar o nosso feed nas principais plataformas de áudio No Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, na Amazon Music, no Deezer Também o nosso programa, como sempre vocês sabem, está no YouTube Com legendas para auxiliar você que tem dificuldades com o áudio E também tem nossa página no Podbean Então escolha a sua plataforma favorita E ouça o Arquibancada quinzenalmente todas as terças-feiras É isso e partiu o programa, vamos lá Partiu Partiu e um último recado antes de começarmos, eu não estarei participando deste episódio sobre escritórios de arquitetura, mas eu volto no próximo programa. Então, até daqui 15 dias. Falou, geral. Aproveitem o programa de hoje.
2: Eu sou Anderson Mourão, arquiteto e urbanista. Sou piauiense e teresinense, especialista em reabilitação sustentável, arquitetônica e urbanística o um objetivo de vida de tornar os lugares, os ambientes, as cidades mais sustentável, né? menos agressivo para o planeta. Eu me formei em 2009, em Teresina mesmo, né, no Instituto Camilo Filho, e a partir daí, na verdade antes daí, eu comecei a ter minha formação complementar nessa área de sustentabilidade, permacultura, tudo que envolve reduzir o nosso impacto no planeta. E ao mesmo tempo que comecei também a lidar com gestão, aprendendo já nos escritórios onde eu passava, como é que era a vida de escritório, como é que era administrar isso, como é que era ser parte desse processo. E além do que, eu também organizava eventos, atividades de arquitetura ao longo do curso. Tanto em Teresina, como também em outros estados e outras cidades. A gente organizava encontros de estudantes, organizava eventos de congresso, eu viajava para fazer apresentações também na área de sustentabilidade. Então, foi um curso bem aproveitado na época, e que eu pude aprender duas coisas coisas que não estavam no curso de arquitetura. Uma era tudo que envolvia a sustentabilidade, Novos materiais, tecnologias. E a outra era uma parte de gestão, de entender como é que funciona o escritório, a arquitetura, porque eu sempre nas viagens, sempre nesse processo, eu conhecia arquitetos e conhecia escritórios de arquitetura. Então, isso foi uma experiência muito boa, vivenciada em mais da metade do meu curso, que eu passei viajando e experimentando.
1: Mas você teve alguma espécie de incentivo durante o curso para enveredar na sustentabilidade ou foi algo que partiu do seu interesse mesmo com essas viagens? Sim,
2: eu tive incentivo e bastante incentivo. Eu, na realidade, eu tinha um estilo de vida mais simples, então não gostava de carro, eu gostava de natureza e gostava de caminhar. Então eu ia caminhando pro meu treino, já fui atleta de natação. Quando eu estava no próprio curso de arquitetura, eu ia para as aulas de bicicleta. Sempre tive essa vibe mais natural. Era algo inerente a você? Era. Mas eu
1: digo, no próprio curso de arquitetura, teve algum direcionamento?
2: No curso de de arquitetura, o que foi que aconteceu? Eu comecei já no início a participar de eventos de estudantes, encontros de estudantes e tudo, e num evento que a gente fez aqui no EREA, que era o Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura, que foi aqui na UFP, que a gente organizou, um dos amigos que eu fiz, né, o Mulse, na né, época ele era de Natal, né, hoje tá morando em São Paulo, ele foi e falou, disse cara, eu acho que tem tudo a ver contigo visitar um lugar chamado EcoCentro IPEC, lá em Pirinópolis, Goiás. Aí eu disse que legal, e fiquei com isso na cabeça. Depois eu fui pesquisar, e aí fui fazer em 2007 meu primeiro curso de bioconstrução, e a partir daí tudo fluiu naturalmente, eu fiz vários outros cursos de Ecovila, Design de Comunidade Sustentável. Mas isso sustentável. foi logo após a faculdade, né? Não foi no, Não, grande... foi no meio, foi no quinto período. Eu tô dizendo na própria faculdade, dentro do curso de arquitetura. Foi dentro do curso de arquitetura, mas por pessoas fora do curso. Sim, não foi professor, não foi, meus colegas de turma na época, era um desincentivo na realidade, eu chegava ah, entrando de férias, galera vai ter um congresso brasileiro dos arquitetos acontece uma vez a cada três anos, lá em Goiânia, e aí o pessoal não, a gente tem carnaval, tem não sei o que viajava pra evento, aí eu, eu viajava sozinho, então eu passei esse período do curso viajando sozinho, meu incentivo era desses colegas, que achavam interessante, viam que eu ia gostar, e eu comecei a viajar e fui conhecendo outras pessoas e rodando o Brasil.
1: E de lá pra cá... Digamos assim, foi se especializando
2: nessa área.
1: Exatamente. E você já estava habituado a fazer essas viagens, ter esse contato com
2: as pessoas. E bem naturalmente. Inclusive, depois que eu comecei a viajar e falar sobre o tema usar nos meus projetos na faculdade, os próprios professores começaram a colocar para me falar sobre isso. Não, bora falar de sustentabilidade no projeto. Aí você tá uma, uma apresentação. Virei uma autoridade. Tanto que no curso de arquitetura, no sétimo, oitavo período, eu cheguei a viajar para João Pessoa duas vezes, uma vez pela Universidade Federal, outra pela Universidade Particular, para fazer palestras e minicursos sobre construção sustentável e fazer oficina de bioconstrução, né? Senão o pessoal fazia Legal. construção com terra e tal. Fui para São Luís também, pela UEMA. Então, eu tava no meio do curso e já sendo uma autoridade no assunto que aqui era extremamente restrito.
1: Agora, eu vou pedir para o Flávio aqui se apresentar, né? Que é o nosso, digamos assim, mais experiente. Olá. <risos> Bora, Flávio. E
3: aí, pessoal? Eu sou o Flávio Veras e eu me formei arquiteto urbanista, né? Eu digo urbanismo com certo assim, aquela coisa meio formal, porque tá lá no papel, tá no meu diploma. Às vezes eu até olho para ver se eu sou urbanista também. Mas nunca trabalhei. com uma área com a qual eu nunca realmente tive nenhum contato, nenhuma experiência. Eu me formei em 89, finalzinho de 89. era quase 90 pela FEBASP, Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Depois disso, eu fui pro Rio, meio que numa aventura, assim. E aí começou uma grande aventura, que foi até mais longe ainda mais no Rio. Eu ainda tive um trabalho como arquiteto, bem no começo, isso eu já estagiava em São Paulo, mas eu tive um começo de profissão no Rio com arquiteto, depois eu fiz um freelance no Rio de Janeiro, que foi o que me jogou para fora do Brasil, mas isso aí eu vou falar um pouco depois. Eu acho interessante marcar, assim, na minha formação a minha faculdade, na verdade, a minha faculdade de Belas Artes de São Paulo, não sei se vocês têm conhecimento do que ela representou, do que ela era nessa época, né, nos anos 80, lá no Brasil, no final dos anos 80, sobretudo. Só para você ter uma ideia, ela foi uma faculdade que eu percebi que eu ia ter um diploma, ou seja, eu soube que eu ia ter um diploma de arquitetura válido já no meu último ano de faculdade, para você ter uma ideia, porque o MEC não queria reconhecer, porque era uma faculdade que tinha um curso extremamente artístico. Isso daí era uma coisa que me mava muito, ao mesmo tempo que me deixava assim poxa, eu tô pagando essa grana aqui, tô fazendo esse esforço todo e no final não vou ter um é. diploma, mas foi o que rolou, a gente só conseguiu ser reconhecido pelo MEC já no último ano, ou seja, cinco anos de arquitetura, contabilizando aí alguns meses de greve, deve ter sido uns seis anos naquela tensão e uma das razões era porque era uma faculdade que tinha uma tendência a ser muito artística, o próprio corpo docente né? ou seja, eu tive aulas com cenógrafos, Flávio Império, que era um cenógrafo muito lá. conhecido em São Paulo, tive aulas com um artista plástica incrível chamada Renina Katz, eu tive é, Luiz Augusto Contier de quem eu fui ser estagiário uma época depois, e quando eu cheguei lá com todos os meus desenhos da faculdade ele chamou os meus desenhos de faculdade de tipo assim, isso parece um lápis de marceneiro tipo assim, eu achando que eu tava mostrando uma coisa super técnica e que aquilo ia abrir as portas pra mim no mundo de arquitetura não, ele parou, mandou eu enrolar aquele canudo todo ali na época era aquele canudão, né? A gente com aquela... Falou assim, vamos bora falar aqui dos filmes que você vê, quem que você gosta, entendeu? Então, eu vi que eu realmente eu tava num mundo diferente ali, era um mundo à parte, era uma coisa realmente extremamente artística. Quando eu comecei a minha carreira como arquiteto, eu notei essa deficiência da parte técnica, que eu acho que todo mundo, no final das contas nota, mas eu notei mais ainda, porque como a faculdade já tinha essa tendência, eu mergulhei de cabeça nessa tendência e eu tentava realmente evitar o outro lado, ou seja, tinha dia que eu chegava lá, aula de Flávio Império, tinha uns cavaletes, mandavam apagar a luz, a gente tinha que desenhar no escuro, utilizando o movimento do corpo. Eu Fala assim, então é aqui que eu pertenço, <risos> aqui vai dar tudo certo. E assim começou a minha jornada com a arquitetura. Então, o meu começo de vida assim profissional, os escritórios de arquitetura eu entrei, eu às vezes achava a coisa um pouco assim, amarrada demais, um pouco difícil, um pouco, eu tive um pouco de dificuldade com essa coisa da rotina, daquela coisa toda, você sabe como é que é, né? O feitinho de um projeto não é uma coisa que a gente pode chamar de simplesmente artística, né? Tem muita labuta ali. Então, eu tinha um pouco essa tendência a querer dizer, não, isso aqui não vai rolar, não é pra mim, não vai dar certo. E daí, nesse entremeio aí, fazendo o trabalho de freelance no Rio de Janeiro e tudo mais, eu resolvi pegar as malas. E ir embora para fora do Brasil
2: E o
1: que que você, Anderson Em relação ao que você imaginou aí Na tua origem, o que foi que te levou a
2: fazer arquitetura? Cara, isso é uma Pergunta interessante
1: Você falou, do, você já no curso de arquitetura Agora eu quero saber um pouco do anterior Como eu fui parar na
2: arquitetura, né? É uma história interessante porque, primeiro, conhecer o que é que foi a, a formação, o que é que foi a carreira profissional, e aí chegar lá e perguntar como é que eu cheguei na arquitetura, como se as portas tivessem aberto tal, e tal, e já soubesse desde o início que eu queria. E na realidade, não. Eu, no tempo de escola, eu escrevia poesia, lancei um livro de poesia até no, um no início do curso de arquitetura, que eu juntei tudo. Então, eu desenhava, era atleta de natação, muita coisa, e eu nunca sabia o que é que eu tinha que fazer. Quando chegou no terceiro ano lá, que era o final, aí eu disse, nossa, eu tenho que fazer vestibular pra alguma coisa O que é que eu vou fazer? Eu gostava de biologia e gostava de desenhar e poesia E aí eu sofri o vestibular para biologia Na universidade estadual, quase Caramba, passei ainda
1: teve essa da teve essa.
2: E fiz o vestibular para arquitetura. Aí fiz na UFP, que também é que eu andei perto, e fiz na Camilo Filho, que eu passei. E ainda passei em último lugar na Camilo Filho. Oh, <risos> retardatário. Retardatário. <risos> o importante era estar tá lá. Então eu cheguei assim. Eu tenho que fazer alguma coisa, o que é que eu vou fazer? Aí fui porque é que eu gostava.
1: Oh, legal, cara. E o Flávio? As origens.
3: Rapaz, a origem é aqui mesmo. <risos> é aqui mesmo. Embora eu tenha ido embora muito cedinho. Fui praticamente adolescente, eu saí de ter Teresina, né? No total, foram aí 30 anos, juntando períodos que eu passei fora de Teresina, em outros lugares do Brasil, São Paulo, no Rio, e depois contabilizando aí o período que eu passei na Holanda e na Espanha, são 30 anos, longe daqui. E voltei há oito anos já, parece que foi ontem, eu tô recuperando essa conexão.
1: Mas aqui, você teve alguma influência que te levou à arquitetura da tua origem? Um parente, pai, mãe,
3: tio, primo... Não dessa maneira. Na verdade, e é por isso que eu estava falando daquela coisa da formação da Escola de Balazar de São Paulo como uma coisa artística, porque tudo para mim começou dessa maneira. Na verdade, eu desenhava muito. Eu desenhava, eu pintava, isso já desde criança. E eu fazia planos mesmo de casa, eu fazia plantas, né? Eu imaginava uma casa e aquilo ali eu começava a... Pô,
1: legal. Hein? Mas
3: não era nada que eu imaginasse assim, ó, pô, isso aqui é arquitetura, né? Podia ser artes plásticas, podia ser, sei lá, teatro, eu adorava teatro. Né? Eu tinha um tio que era ator no Rio de Janeiro e aquilo ali me deixava fascinado. Então... Não
2: sabia nem o que era arquitetura, né?
3: <risos> não, praticamente não, né? Você, Você não da tá maneira que hoje em dia a gente coloca a coisa, mas eu sabia que era um lado que eu poderia trilhar. Agora, quando eu falei essa coisa da formação artística também, mais na frente na vida da gente, a gente vai entender o caminho de certas coisas e por que você opta por certas coisas também. E aí você vai entender até por que as coisas acontecem pra você. Então, eu não teria nada que ter tido resistência com relação à técnica, com relação ao urbanismo, por exemplo, que era uma coisa que eu não trazava muito bem na época. Até hoje, eu não sei lidar com aquilo mesmo. Entendeu? Então, é você deixar realmente ir, entendeu? E foi quando eu saí do Brasil que eu não entendi isso daí. E você vai encontrar a tua turma lá na frente. Minha turma eu encontrei por lá. E foi aí que começou o que eu chamo hoje em dia da minha especialização, que não foi nenhuma especialização acadêmica, mas foi uma especialização do treino, da prática mesmo, foi que eu enveredei naquilo que eu nunca imaginei que foi a arquitetura de interiores. Primeiro que na minha época, eu nem sei como é que tá aqui hoje o ensino acadêmico no Brasil com relação a isso, mas a gente via tudo. Você estudava tudo. Você estudava arquitetura, você estudava interiores você estudava urbanismo. Era tudo um pacote só. E depois na tua vida profissional Profissional, tu ia trilhar o caminho que tu quisesse, mas isso aí nunca foi uma coisa que eu pensei de antemão: bom, eu vou estudar arquitetura de interiores, eu quero isso. Você tá entendendo? Então, isso pra mim aconteceu na prática. No primeiro trabalho que eu consegui na Holanda, eu vi que eles, o primeiro escritório que eu trabalhei lá, ele lidava com tudo, de obras de casas e edifícios até interiores, mas eles tinham mais comissões de interiores, né? Principalmente de interior corporativo, lojas, comercial e tudo mais. Então, eu comecei em dar nisso daí, e comecei a me encontrar nesse ramo também, então acabou sendo a minha especialização por uma casualidade mesmo, você tá entendendo? E aí eu comecei a tirar um pouco daquela resistência, comecei a trabalhar essa coisa de interiores que você vê muita textura, muita coisa, que é uma coisa difícil eu acho uma coisa mais difícil ainda do que a construção em si, do que a arquitetura, de uma edificação. Porque você lida com muitas variantes, né? Você tem que coordenar aquilo ali tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu achava que eu tinha uma liberdade mais artística. Aí, eu comecei a usar várias coisas que eu tinha aprendido lá atrás, na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, que quase não foi reconhecida pelo MEC, entendeu? Que acabou me ajudando na vida profissional. Então, as coisas começaram a se encaixar já muito tempo depois. Aí, você começa a entender tudo meu aconteceu muito na prática. Primeiro o color de Melo me expulsou do Brasil e depois tudo começou a rolar.
1: Foi interessante. Anderson, você me falou aí sobre suas experiências em relação à organização de eventos durante a vida acadêmica e tudo. Te ajudou a aprender um pouco mais sobre gestão, digamos assim, né? pelo menos organização, planejamento, esse tipo de coisa. Mas você considera que foi satisfatório a tua formação como arquiteto na faculdade em relação à gestão ou você acredita que isso é algo que pode melhorar ainda no curso você que já foi professor também como é que você vê esse lado acadêmico voltado para preparar o arquiteto para uma gestão de um escritório né
2: é uma pergunta muito boa Edmund, porque essa formação inexiste o arquiteto ele não é preparado <risos> para o mercado ele não é preparado para saber o que é um contrato ele não sabe que ele vai ter que lidar com um contrato então você só aprende a desenhar um projeto pensar um projeto você aprende o básico, assim o ralo, o fundo do poço de material, de possibilidade construtiva, então isso tudo é muito pobre na formação se você fica só dentro da sala de aula ou então dependendo de algum outro professor que tenha uma visão mais ampla e lhe dê liberdade que a maioria dos professores não lhe dá liberdade E isso eu digo porque eu rodei muito nessas viagens, eu conhecia e visitava universidades federais e públicas em todo lugar, Recife, João Pessoa, Maceió, Aracaju, São Luís, então muitas cidades, muitos estados que eu fui passando, eu sempre tinha curiosidade de conhecer as cidades. As instituições, né? Tanto que o mais achei interessante foi a experiência de João Pessoa. E aí, dentro do curso, como é que eu consegui suprir isso? Desde o momento que eu fui levado a participar do meu primeiro evento, minha primeira organização de evento estudantil, eu comecei a fazer muitos contatos. Através desses contatos, eu comecei a viajar. E na época, bacana, eu viajava muito barato, aluno. Às vezes viajar com 500 reais e voltar com 800, que pegava carona, ficava na casa de um amigo que eu conhecia, era aquela aventura, né? Meus pais confiavam, obrigado meus pais por terem confiado em mim e não saber metade das coisas que eu vivi nessas viagens, ainda bem, mas foi não maravilhoso. Conte. E nessas viagens, não pode, e nessas viagens eu conheci uma gama imensa de materiais, todo um lado holístico da construção, do planejamento urbano, do lado tecnológico, em Congresso. Então, eu era aquele cara que passava 40 dias numa comunidade sustentável, bebendo água de chuva, plantando, construindo com bambu, adobe, e dois meses depois eu estava no Congresso Brasileiro de Arquitetos, que era o maior evento de arquitetura eu me formei com três congressos brasileiros de arquitetura. Eu peguei um no começo, um no meio e um no final.
1: Eu participei de um, um internacional também.
2: Aí é maravilhoso, porque assim, eu era estudante, mas eu tinha contato com o pessoal da arquitetura e vi o que é que se discutia sobre escritório, forma de trabalho. Por exemplo, eu já tive eventos que eu via palestra e conheci Paulo Mendes da Rocha. E aí eu conheci o Lelé, eu lembro ainda hoje, em 2008, lá em Goiânia, o João Filgueiras Lima, né? O Lelé é um arquiteto por trabalhar um lado mais pragmático, mais social, mais técnico, racional na arquitetura, pensar no custo, ao contrário de Niemeyer, etc. E eu tive a experiência de poder falar com ele, conhecer, e aí eu já fui aprendendo e vendo o lado que eu queria. E conversando com outros arquitetos, vendo a dificuldade do início da carreira.
1: É por isso que ele é teu ídolo aí, né? É.
2: E aí foi tudo fora da faculdade. Tanto que quando eu voltava, os professores iam colocando para eu falar com o pessoal, isso aparecia nos projetos, isso aparecia nas coisas, isso aparecia na instigação com os outros colegas. Conheci o Áureo na época, Henrique, Carol Martins, todo mundo, através de concurso de projetos de estudante, concursos nacionais, que eu ficava, bora galera, vamos participar, vamos lá. E se ninguém fosse, eu ia sozinho.
3: Isso que tu tá falando aí, de experimentar com coisas, tudo, pô, seria muito mais fácil se alguém tivesse falado pra gente de uma maneira mais clara. Relaxa, porque vai rolar. Alguém pode até ter me dito, mas eu não me lembro disso daí, eu só me lembro daquela quantidade quantidade imensa de informação que a gente recebia, e você não saber direito o que fazer com aquilo ali. Então, no meu caso, por exemplo, que eu acredito que seja o caso de muita gente, embora eu me impressione hoje em dia, porque a quantidade de arquitetos que são jogados no mercado de trabalho aqui por semestre é muito maior do que naquela época, né? E aí eu já vejo a galerinha jovem aí mostrando o escritório, o local de trabalho, não sei o que, eu falei pô, na nossa época a gente nem imaginava um negócio desse. Porque você, primeiro, você saía, poucos saíam com uma segurança de encarar a profissão já dessa maneira. Então, eu acho que já era envolta em segurança pela nossa própria questão econômica aqui no Brasil, uma pressão familiar, enfim, um monte de variantes que vocês todos conhecem aí. Então, aquilo ali te deixava um pouco sufocado. Então, a minha reação no começo foi realmente me afastar daquilo ali. Eu me afastei de arquitetura por uns 4, cinco anos, até eu voltar, eu entrar em contato casualmente com pessoas do ramo da arquitetura que me convidaram para fazer coisas. E aí eu fui relaxando, fui olhando o que poderia ser de uma outra maneira. Maneira, e a coisa foi acontecendo para mim dessa maneira, certo? Porque eu sempre achei a carga muito grande, assim, achei tudo muito, se na sua cara, muito. pouco que, que eu vou fazer? É, vou enveredar nesse campo, ou naquele, ou, sei lá, de repente outras profissões possam realmente ter a mesma coisa, mas a gente acaba sendo aquela coisa que a gente presta serviço, no final das contas. Então você tem que lidar o quê? É um escritório que eu vou montar com outras pessoas, e aí se eu montar um escritório, o que que eu vou colocar lá na minha plaquinha? Eu faço o quê? Eu sou arquiteto, eu sou urbanista, eu sou os dois, eu sou comunicador visual, porque até isso daí eu estudei na minha faculdade, tá entendendo? Então isso daí pra mim que tu tá falando, eu acho que vem pra algumas pessoas mais rápido do que pra outras. E não tem muito como você fazer, é viver e experimentar.
2: É viver, tanto que eu recomendo isso, porque quanto mais você tem essas experiências, então mais fácil você vai se encontrar. Porque a arquitetura é um campo muito vasto e é muito fácil você se perder e desperdiçar um curso inteiro que é quando você tem professor, você tem o tempo de errar, etc. Então, se você desperdiçar isso, você já começa em desvantagem o processo.
3: Ele é vasto, mas pior que eu acho, que é uma coisa tão concreta também ao mesmo tempo, que não dá para você ficar viajandão também demais. Tem uma hora que tem que a espaçonave, tem que aterrissar. Então, o que eu acho é exatamente esse, esse conflito aí com a arquitetura é gigante, porque ele não é só aquela coisa artística, ele é uma coisa muito... Ele é aquela planilha de Excel, ele é toda essa realidade de um escritório, que hoje em dia a gente já conhece bastante... E é difícil de abraçar ainda até hoje, você tá entendendo? Eu acho que é muito difícil esse equilíbrio aí, sabe? Manter essa coisa, esse frescor artístico, manter essa visão, essa vontade, e lidar com essa quantidade de variantes extremamente concretas todos os dias, porque prestar serviço não é uma coisa fácil.
1: É verdade, o Anderson tava falando aí que a gente não se ensina praticamente, ou se ensina pouco, salvo aí né, algumas exceções, né, que a gente sabe que existem, mas a gente realmente não é treinado a ter essas relações interpessoais que o mundo de um escritório de arquitetura realmente pede pra gente. Na formação, a gente é muito tecnológico. Os alunos saem de lá craques em todos os tipos de programas que existem na face da Terra. Mas são incapazes de conduzir, por exemplo, uma negociação Para poder passar o valor exato daquilo que a gente faz Isso aí a gente ainda está aprendendo A todo tempo eu estou estudando como me relacionar com as pessoas que trabalham comigo Com os parceiros, com os fornecedores, com os prestadores de serviço, com o cliente Toda essa questão social, a gente não é treinado Ao passo que a tecnologia é muito mais enfatizada no nosso curso Agora aqui na questão mesmo da participação Da experiência em escritórios Eu queria saber do Anderson, suas experiências Com escritório sendo estagiário E logo engatando, já queria Também que você pudesse falar Também um pouco de como foi o início Da carreira fora da faculdade Na sua primeira formação de um escritório Sim,
2: né? eita, vou ter que resumir Bastante esse processo Mas se eu digo brincando, mas é verdade. Porque eu, até o quinto período, eu era uma pessoa, um aluno ali. Tá e a partir do parte. quinto período, quando a gente organizou um encontro de estudante de 2006 para 2007, quando me instigaram para o meu primeiro evento de bioconstrução, a partir dali eu virei um monstro, mas é um monstro de verdade. Eu me formei com 11 congressos, formação em cinco cursos de permacultura e sustentabilidade. Design de ecovilas, permacultura, bioconstrução, energias renováveis, tudo. Então, chegava as férias ali e eu fazia o quê? Viajava. Passava de 20 dias a 30 dias no meio do mato, num congresso não sei aonde, ia para casa de amigos, participei de concurso de projetos. Né? Inclusive, o meu final do curso foi ganhando um concurso de projetos nacional para acadêmicos. E, além disso, dando palestra, viajando para participar de eventos, sendo palestrante, participei de encontros nacionais, latino-americanos, ibero-americanos, e apresentando trabalho. Então, nesse processo, o que é que aconteceu? Isso para contribuir na minha formação. Meu final de curso, eu tinha uma coisa que, do meio para o final, nesse período que eu tava aprendendo tanto e tão rápido, e conhecendo tanta gente no Brasil todo e no mundo, eu queria me formar logo e queria sair. Então, chegou ali, no último ano e meio de curso, eu só queria acabar e queria já estar tá trabalhando. E foi um período que para mim foi natural, porque eu conheci pessoas que hoje são meus ídolos, né? E até ajudaram depois em outro processo de mudança de pensamento de escritório, como Oliveira Júnior, uma das vezes que eu fui pra João Pessoa ministrar palestra, workshop eu pude conhecer ele, então como outros arquitetos. E aí, eu também pra mim, por conta dessa carga de conhecimento que eu tive fora da faculdade os professores é que me convidavam pra conhecer o escritório e eu era aquele aluno que não ia perguntar professor, o que é que vai cair na prova? Que prova? Eu perguntava professor eu vi uma placa sua, não sei aonde, que projeto é, e ele disse, ah, vamos passar lá no escritório pra ver e tal. E aí eu ia lá, então eu trabalhei com vários meus professores, o Júlio Medeiro, o João Alberto, Paulo Vasconcelos, e os mais, assim, doidos, né, que era muito bom.
1: Também estagiei com o Paulo.
2: Então foi muito natural, porque eu não ia atrás de estágio Acontecia E aí, esse período que eu ia trabalhando com um, com o outro Aprendi mais de como não administrar do que como administrar (risos) né? Mas foi muito divertido nesse processo E nesse período do final da formação Eu cheguei a estar com um trabalho final de um lado Com concurso de projeto do outro E com dois estágios ao mesmo tempo Eu não vivia não, cara
1: (risos) Tu não vivia, tu tava se preparando, né?
2: É,
3: eu tava me preparando pra alguma coisa. Acho que nem mudou muito assim, não, né? Mudou do
2: mesmo jeito. E aí, um desses escritórios, mais humilde, o mais, assim, experimental, que foi com o Djalma Lima, formado na UFP foi quando eu realmente pude conhecer o processo além do projeto. Além de ser um técnico dentro do escritório, vendo um computador, fazendo uma apresentação. Então, eu pude ver planilha, como é que se cobrava, como é que se organizava. Tanto que, quando foi pra decidir em qual dos dois escritórios eu ia ficar no final, eu escolhi ficar no Dijama.
1: Quer dizer que tu tava era escolhendo, né?
2: <risos> Teve um momento que eu tive que escolher, justamente. O
1: cara era tão foda que ele que tava escolhendo o estágio, não né? Era o estágio que tava escolhendo ele, não. <risos> Mas é engatando aí, você escolheu (risos) o seu arquiteto, que iria ter o privilégio de ter sua presença.
2: Não, e aí assim, a experiência com o Djalma foi muito enriquecedora, porque era o escritório que tava começando, então era ele e eu. E aí eu fui aprendendo, diferente do outro escritório que eu tava, do do João Alberto, que era cheio de gente. Era
1: só mais um.
2: Que eu era mais um ali, que tava lá e tal... E aí, com o Djalma, não. Eu comecei a aprender os processos. Ia pra obra, arriscava na parede o detalhe que tinha que resolver na hora. E com o tempo, por conta de problemas pessoais que ele teve, tudo que ele botava assim, esse disse, cara, tem que resolver com o um cliente e eu tô com um problema e eu não posso ir. Aí eu disse, pois eu vou. E aí eu ia e fui aprendendo ao ponto de chegar assim, cara, eu tenho que atender um cliente em São Luís, só que eu não vou poder ir. E aí eu não sei o que é que eu faço. Ele disse, pois eu vou e ia. Então essa disponibilidade, ele foi me dando liberdade E por ser um escritório novo, que não tinha que lidar com vários outros arquitetos Outros funcionários Eu fui absorvendo e tendo meu primeiro contato de gestão uhum. De como é que se cobra, como é que se organiza Mesmo ainda tendo dúvida nele mesmo Mas eu ia, ia estudando e a gente ia discutindo E eu comecei a lidar com clientes de uma
3: forma mais prática É engraçado que tu sabe que eu, eu acho isso aí bom, uma cara. diferença <risos> fundamental Que eu percebi muito isso aí lá na Holanda, certo? Eu eu percebi muito essa coisa de... Depois que eu voltei aqui pro Brasil... De como as pessoas aqui elas vão atrás de cursos complementares. O pessoal estuda de manhã, trabalha à tarde... E à noite ainda vai para um outro curso, blá, blá, blá... Todo mundo correndo aqui atrás de uma coisa que complemente ali... Lá era uma coisa muito mais burguesa, muito mais preguiçosa. E eu fiquei desse jeito. <risos> eu nunca fui muito atrás eu nunca fui muito atrás de coisas complementares lá de tudo mas tudo vinha muito assim na prática do dia a dia do escritório mesmo, entendeu? Mas eu tô falando disso até um ponto positivo assim pro pessoal daqui, porque realmente é uma coisa que eu vejo constante aqui na né? galera mais nova que chega que passa aqui pelo escritório da gente, estagiário e tudo mais. Então, todo mundo sempre não tem nada, uma coisa fazendo, uma coisa passou alguém aqui por Teresina, vai lá, faz o curso, babá blá, blá, e eu lá deitado. <laughs> <Last> na <thing. laughs> aí uma coisa que eu não sei se vocês notam, mas a que deve notar também, é essa resistência assim, de quem tá começando ali na vida com arquitetura e tudo, é de ir, botar a cara na rua, ir na obra, Demais. e falar com as pessoas, eu tinha muito isso né, eu tinha muito esse receio de ir, primeiro que eu tinha que falar com 10 pedreiros falando holandês né, mas assim, quando eu comecei a perceber que você vai, que você vê como é que a coisa é feita, cara, qual é a mistura que resultou naquilo dali, você vai desenhar muito melhor qualquer espaço você vai ter muito mais, na verdade, liberdade pra inventar qualquer coisa Do que se você não sabe como é que aquilo ali é feito
2: Você vai saber se você tá fazendo Da maneira certa
3: Essa resistência aí é uma resistência que eu ainda sinto em quem tá começando, e era uma resistência que eu tinha também. E é uma coisa boba, né? A gente não sabe como é que surge aquilo é. ali, com insegurança, sei lá o que é aquilo, mas é uma coisa que ajuda demais na tua vida, de projetista, de arquiteto, de... Sei, sei lá.
1: Verdade, eu acho que é uma frase do Lelé, né? Que ele diz que você não consegue desenhar o que você não sabe como é que é feito, né? Algo assim. É, mas realmente a gente tem essa dificuldade, aprendi muita coisa depois que eu saí da faculdade. Essas questões específicas da obra me ajudaram muito na criatividade, porque eu sabia exatamente como que era realizado as dificuldades, os problemas no local. E começava a melhorar meu processo projetual. E nada melhor do que o cara que vai desenhar para poder explicar para as pessoas que estão executando. Mas aí me diga aí, Anderson, você... Depois eu vou voltar pro Flávio, que a história do Flávio aqui é gigante. <risos> Me diga como foi essa mudança de chave entre o Anderson super disputado na faculdade e o Anderson fora da faculdade. Você falou aí do Djalma e tal, mas você chegou a trabalhar como arquiteto lá com ele, já direto. Como foi essa mudança de chave? Como foi teu início realmente na profissão de arquiteto e como gestor? Eu quero saber exatamente pós-faculdade? Como foi esse
2: início e como foi a formação do teu primeiro escritório próprio? Foi interessante porque foi muito natural, não foi planejado. Quando eu escolhi em 2009, né, no início de 2009 ficar lá no escritório do Djalma, eu tava no último semestre do trabalho final, meu trabalho final tava concorrendo no concurso de projeto. Eu ainda fiz uma viagem internacional, então em vez de pagar formatura, eu peguei o meu dinheiro todo que eu tinha juntado ao longo do curso e paguei uma viagem para Londres, né? Pra aprender mais, pra ver mais. Nesse processo, eu ainda tava suprindo uma necessidade do meu chefe, que era por um motivo pessoal dele. Então eu tava atendendo cliente, eu tava fazendo proposta, eu tava viajando pra resolver coisa de escritório. E aí nesse processo, já no meio do ano, né? Finalizando, me formando, o projeto lá foi premiado nacionalmente. Antes de eu apresentar na faculdade, o Djalma me chamou pra ser sócio. Aí eu disse, maravilha, pois então vamos ser sócio. E aí fui, então foi natural, a gente mudou o nome do escritório, né, ficou Lima Mourão Arquitetura, reformou o escritório, então eu me formei ao contrário da grande maioria tendo um escritório, já sendo sócio isso foi muito legal e aí meses depois, a gente começou não, vamos chamar um estagiário, então eu já não era mais o estagiário
1: (risos) chamar alguém pra mandar
2: Chamar alguém para mandar. E aí eu fui aprendendo, ao mesmo tempo que eu tinha acabado de aprender e ainda tava processando, eu tinha que mostrar segurança para quem eu tava comandando. E isso é um processo que eu, inclusive, falo muito por meus alunos, falo muito pro pessoal que tá começando, eu disse, gente, a diferença de vocês, de um arquiteto recém-formado, para um que tá há 60 anos no mercado, é a confiança. Porque o cliente, ele não chega e pergunta qual é o seu currículo, quanto é que foi sua média acadêmica, etc. Ele não pergunta nada disso. Não é. Alguém lhe indica e ele vai lá e conversa com você. Dependendo da sua conversa, ele sente a confiança e vai. Da mesma forma que um material novo, ele é lançado esse ano, é lançado do mesmo jeito para quem está há um mês de formado e para quem está há 60 anos. Então, uma das coisas principais da nossa formação
3: é postura. Eu acho, Anderson. E agora que você está falando isso assim, aí, porque que eu estou sabendo agora? Agora, porque que o cara é hiperativo, né? O cara já era empresário logo desde o comecinho, nunca falou pra gente. Mas eu acho que isso aí é muito também o caráter da pessoa. Eu fico prestando atenção a mim mesmo, por exemplo, assim que, pô, com todos os anos de profissão que eu tenho, de tudo que é lugar que eu já morei e tudo mais, até hoje eu sou aquela mesma criança contemplativa, observadora, leitora. Eu demoro muito a tomar aquela atitude, a pular pra aquela ação. Tu então, tá entendendo? Quando eu tô dizendo isso, é porque eu já trabalhando aqui contigo, dividindo teu sócio, né, pô? Eu te vejo correndo de um lado pro outro, acaba resolvendo a planilha, pô. Entendeu? <risos> E aí, eu e o Edson a gente e embaixo. Porque, assim, é uma coisa de caráter mesmo. Você tem uma, uma coisa, assim, que te leva pra aquilo ali. Agora, assim, nada é errado. É você olhar pra maneira como você faz a coisa, você vai acabar chegando naquilo ali que você quer. É você, sobretudo, respeitar esse teu processo de como é que você vê a coisa, de como é que você vivencia. Sabe, eu acho isso importante também. Não vai ser a mesma coisa pra todo mundo. É conciliar um pouco essa história aí.
2: Justamente. Outra experiência legal foi o quê? Eu tava aprendendo como lidar com planilhas que a gente não tinha referência de mercado de como cobrar por metro quadrado. O conselho de arquitetura começou em 2010, né? Então eu me formei logo antes disso, tive a transição do Crepo, Cal... E a gente não tinha muita referência. Então eu comecei nos dois primeiros anos, tive a curiosidade de começar a ver assim... Eu disse, não, o que é que eu tô ganhando por mês é que eu tô gastando, o que é que tá indo e tal, e aí eu tive a experiência muito interessante de saber que não era o escritório que tava pagando as minhas contas totais uhum. eu tinha alguns trabalhos, alguma consultoria por fora, que era minha, na área de sustentabilidade minha mesmo, que eu aprendi ao longo do curso, né, viajando toda aquela formação complementar, e que elas complementavam o que no final pagou minhas contas, casei já tava pagando as contas de casa com a minha esposa, com o filho, e aí eu comecei a questionar não, mas não tá valendo esse tanto de trabalho que a gente está tendo. O que é que a gente tá fazendo? Tá cobrando errado? O que é que a gente está entregando? Então, nos anos seguintes, eu fui justamente discutindo o que é que era. Eu disse, ó, a gente tá cobrando pouco, a gente pode entregar um pouco mais, a gente pode fazer isso, a gente pode reduzir a demanda de trabalho da gente. E isso foi um ponto que começou a gerar algum conflito de pensamento. E aí é algo que acontece com todos os profissionais, assim. Boa parte dos profissionais de arquitetura, de ter medo de cobrar, ter medo de lidar com o cliente. E também o que o Flávio falou, é de cada um porque eu adoro cobrar. Me esforço pra entregar no prazo, fazer as coisas, mas eu adoro cobrar.
1: Quando eu tenho que cobrar, eu fico assim, ai ah, meu Deus do céu. Eu Sempre acho... dá um é... ai, meu Deus do céu. Eu não gosto muito de cobrar, não, mas eu sei que eu preciso. Agora eu queria passar a palavra para o Flávio Veras, que ele vai me explicar como foi que ele chegou na Holanda, trabalhar na Holanda, em grandes escritórios lá na Holanda. Faz um resumo
3: aí como é que eu cheguei na Holanda até o momento de eu encarar a arquitetura lá, eu vou fazer um resuminho básico tá, porque eu na verdade, é como eu te falei aquela resistência que eu tinha em mergulhar mesmo na profissão e tudo mais ainda durou aí uns quatro aninhos pelo menos, que foi a época que eu considero assim como a época de estabilização mesmo minha lá, né, de chegar, ficar não, agora eu vou ficar mesmo de verdade eu fui-me embora com a passagem de três meses pra ficar três meses, fui ficando.
1: Só uma pergunta, você passou esse tempo, desses quatro, 5 anos que você mencionou
3: anteriormente, lá no exterior? No exterior, agora eu fazia jobs, fazia muito trabalho com tradução, eu, por exemplo, essas legendas que você vê aí nos filminhos <risos> da Netflix, nas séries todas, eu fiz demais aquilo ali, <risos> entendeu? É, eu já falava idiomas e tudo mais, e lá aprendi mais um, dois, entendeu? Então eu fui e nesse campo aí e pasmem, um dia, num bar Eu consegui um trabalho de arquitetura <risos> Tinha que ser num bar no melhor lugar <risos> Eu nunca me esqueço, era perto do Natal. E a coisa mais engraçada é porque tem a ver com o Brasil também. Eu tava lá tomando uma cerveja e tal, tinha uma roda de pessoas assim. E tinha um cara arquiteto, quando eu falei que era do Brasil, um amigo dele do lado falou, olha, ele acabou de chegar do Brasil. Que em Amsterdã, isso. Ele acabou de chegar do Brasil e tal, e comecei a conversar com o um cara que era arquiteto e cheio de trabalho lá. E aí começamos a devagar. Eu tinha ido pra Brasília, visto as coisas de Niemeyer, tinha ido pra São Paulo, tudo. E começamos um papo e isso eu estou te falando, era entre o Natal e o Ano Novo, no dia 5 de janeiro eu já estava no escritório do cara trabalhando ele falou, olha, ah, eu tenho um monte de trabalho, não quer vir me ajudar, não? E comecei, fiz freelancer pra ele, assim, fui entrando, fazendo os jobs e mandando ali a pontinha e tudo mais. Até que um dia ele me contratou pra trabalhar lá, permanentemente. Foi o primeiro trabalho que eu tive lá, foi dessa maneira. Eu nunca fiz uma entrevista na minha vida, quer dizer, fui, mas fui num bar, né? Sem saber o <risos> que tava fazendo. Tomando cerveja. E a minha entrada no mundo da arquitetura foi essa. Aí esse primeiro lugar onde eu trabalhei, eles ainda tinham, ainda eram meio multidisciplinares, eles tinham a média assim de interiores e edificação, cheguei a trabalhar com edificação com eles também, entendeu? reforma de edifícios e tudo mais foi no segundo escritório que eu trabalhei que eu comecei a entrar realmente para esse mundo da adaptação dos espaços do retrofit mesmo corporativo a entrar nesses grandes projetos de por exemplo reformar todo um escritório para o Google na Holanda que eu fiz lá vários escritórios grandes assim de advocacia de enfim e comecei a entrar nessa coisa de aprender um pouco esse mundo da coisa de interiores que eu nunca tinha parado para pensar antes né nunca tinha me especializado como eu tinha falado, falado aqui antes nesse sentido de não como o Anderson fez em todas as pós ali que ele foi, mas eu ficava pensando Pô, como é que você envereda nesse mundo, como é que você começa um conceito assim de interiores e eu aprendi com essa galera toda como se faz isso, né? hoje em dia eu tenho, eu posso dizer que é uma coisa na qual eu sou especializado ali na prática de aprender a pensar um espaço dessa maneira e é uma coisa que eu tive uma grande sorte aqui em Teresina já depois que eu cheguei, que foi fazer um escritório de arquitetura grande, foi um trabalho muito bacana que eu fiz. Tive uma liberdade muito grande de fazer aquilo ali. Eu só acho uma pena, assim, que eu acho que aqui falta mais nesse campo.
1: Queria que você contasse um pouco também, Flávio, como foi ali a tua rotina no escritório. Como é que funcionava o escritório? O primeiro e o segundo tinham alguma diferença? Tinha alguma peculiaridade?
3: Não, eu acho que funciona mais ou menos como funciona aqui. E, obviamente, que eles têm uma cultura, uma disciplina, talvez, um pouco diferente da nossa. Mas a gente conhece começava, por exemplo, sei lá, falando de uma maneira bem prática, as segundas-feiras tinha um pitch lá, que se reunia todo mundo, as pessoas que estavam ocupadas com um determinado projeto, elas passavam ali a limpo, em que pé tava coisa, o que, que precisava ser feito naquela semana, isso já era uma segunda-feira de manhã, ou seja, você já tem que vencer aquela coisa da ressaca, e você já começa coloca colocar os pingos nos ali, <risos> entendeu? E isso tudo em holandês, né, ou em inglês, dependendo da quantidade de estrangeiro que tinha trabalhando Outro com a gente. Dependendo <risos> Mas começava muito assim, nesse sentido. Era muito pé no chão, né? O holandês, ele tem essa cultura muito... Bora lá, o que, é que tem que ser feito? Quem é que vai fazer o quê? E ali, eles tinham aquelas listinhas, né? Que já tinha aqueles templates todos ali prontos. Do tipo, é... A ação tá com a fulana. A fulana vai ligar pra você que ah, lá. Você vai resolver isso, babá. E tudo aquilo ali dentro do universo de cada projeto. Então, a gente tomava praticamente a manhã de segunda-feira toda. Eu já acabava ali perto da hora do almoço. Era a gente retomando todos os projetos estava que acontecendo, quem estava trabalhando com o que e quem ia fazer o quê então isso aí era um pouco assim a parte prática depois que a gente saía daquele encontro ali os grupinhos que participavam de determinados projetos, eles se reuniam já para tocar um pouco mais a parte criativa né, o que, é que a gente vai fazer com isso aqui o que, é que a gente, né, era um pouco assim nesse, nesse nível que a coisa rolava então eram várias equipes, várias equipes porque como eram, sei lá, 10, 12 projetos em andamento, né, eu tô fazendo esse segundo escritório, esse último escritório que eu trabalhei lá, eram mais de 30 pessoas 35 pessoas no total. Então, dependendo do tamanho do projeto, por exemplo, eu já tive projetos lá que eu toquei sozinho. Era um projeto, sei lá, de 500 metros quadrados, digamos que isso aí fosse um limite... Mais ou menos sozinho, porque você tem ali uma equipe, alguém que te ajuda na parte do desenho, tem outra pessoa que te ajuda ali na parte de material, mas enfim, eventualmente. Projetos maiores, assim, sei lá, mil, mil e metros quadrados, como eu já tive, aí já tinha uma equipe de dois arquitetos, né? Mais uns dois auxiliares, entendeu? Então, dependia muito, mas era basicamente isso, a estrutura era um pouco essa, né?
1: Lá era focado mais corporativo, design corporativo?
3: Acabava sendo, não é nem assim que você focava tanto não, mas pela maneira como os trabalhos entravam, como um era puxado pelo outro, acabou que tinha muito corporativo, comercial, muito pouco casa, residência privada, tinha uma coisa ou outra, apartamento mas mais, e era o forte deles mesmo, era, pega uma empresa a empresa quer uma nova identidade ou então vai alugar um novo espaço e daquela mesma maneira que a gente aplica uma comunicação visual faz toda a papelada de uma empresa você tem que imaginar o espaço também é uma coisa que eu acho que aqui ainda tem um chãozinho para chegar aqui por algumas questões, né, tem algumas variantes aí, cultural, mercadológica mas você vê que até no campo comercial aqui, ou seja, ninguém abre mais um restaurante Restaurante aqui em teresina ou uma lojinha sem assim, ter um conceito. Você vê que qualquer lugar, por menor que seja, tem que ter uma coisa. Mas eu não sei por que que é, e aí eu já jogo a pergunta aqui para vocês. Por que que ainda existe essa resistência em transformar o ambiente de trabalho num ambiente com a identidade visual própria da empresa? Eu entrei em tantos lugares aqui que eles alugam simplesmente uma casa e do jeito que a casa é, sem mudar o layout, sem modificar nada, as pessoas entram ali dentro para trabalhar como se aquilo ali fosse o espaço da empresa, como se o espaço não transmitisse uma identidade da empresa também. Eu acho que ainda tem um pouco de resistência aqui. Vou
2: perguntar para o Anderson. Ah, obrigado já. <risos> <risos> a questão é de uma falta realmente de buscar identidade. A gente fala muito, é muito natural para a gente da arquitetura falar sobre identidade, começar um projeto tentando entender o que é que a empresa, o que é que aquele espaço vai transmitir, quem é que ele vai receber, o que é que ele quer transmitir para quem vai usar. Só que boa parte dos clientes não tá nem interessado nisso.
3: Pois é, mas aí te cortando aí, Anderson, mas é mais para complementar a tua resposta, para tu poder elaborar melhor Será que é realmente uma coisa da construção da identidade? Porque, por exemplo, as pessoas já sabem que elas têm que ter um cartão de visita. Elas têm uma ou duas cores ali no logotipo, uma marca, uma coisa assim. Mas eu acho que ainda tem uma resistência em transformar um espaço. Ou seja, a tridimensionalidade ali do espaço, do que é a empresa, eu acho que as pessoas ainda não sabem que elas podem aplicar essa mesma identidade naquele espaço ali. Ou que tanto faz, eu posso alugar uma casa e simplesmente dar uma pintada nela de branco ou de alguma outra cor que está ali no meu logotipo e aquilo ali já é a minha empresa mas não trabalhar o espaço e aplicar a identidade da empresa qualquer que seja a identidade dessa empresa dentro daquele espaço ali eu não sei muito bem onde é que a coisa ainda travou aqui, obviamente que é um mercado né a gente está numa cidade que não tem tanta indústria ou espaço escritório, mas é, presta muito serviço né você acaba tendo muito escritório aqui então mas eu acho que ainda tem essa resistência isso aí.
2: Exatamente. É o mesmo o porquê, né? A gente não consegue evoluir tanto os sistemas construtivos, a construção civil. Por quê? Por causa de um pensamento muito atrasado e muito como é que eu posso
1: dizer? Inspirado no que tá fora também, né, cara? Também às vezes eu vejo muito copia e cola também.
2: É muito baseado no que já se faz, não se tem controle de nada, então eu uso esse material, vou seguir ele. É o mesmo pensamento de uma pessoa que vai fazer uma marca, ela tá preocupada em produzir uma logo, saber qual é a papel da dela e aí dentro do espaço para ela serve o que tem uma logomarca na frente para você olhar e saber, ah, aquilo ali é isso. Você entra, tem a logomarca lá com alguma coisinha de valores, missão, e no mais um uniforme, cartão de visita para eles isso é suficiente, sendo que a identidade é muito mais. Você vai pensar desde os materiais, o que é que você quer transmitir com os ambientes, a experiência como
3: um todo. Uma outra coisa que eu também nem sei muito como é que rola por aqui, assim, que é essa coisa das normas técnicas para ambientes de trabalho. Por exemplo, você tem que ter um mínimo de 4 a 6 metros quadrados, sei lá, não sei como que está rolando isso agora, por cada pessoa que trabalha dentro de um certo espaço. Ou seja, eu não posso pegar num ambiente de um quarto de uma casa que se aluga aqui para ser a sede de uma empresa. O quarto tem 16 metros quadrados, eu jogo ali cinco pessoas ali dentro aqui no lugar. E isso você vê aqui. Isso nem poderia. Não poderia, assim, dentro de normas adequadas, de até de higiene mesmo, de um local de trabalho. De ventilação, de iluminação, de tantas pessoas por metro quadrado. Você não poderia nem colocar daquela maneira. Então já começa por aí. Tem toda uma cultura que ainda tem que ser aplicada.
2: Exatamente. É que a gente trabalha, infelizmente, o mercado ele é acostumado ao essencial. O que é que eu preciso para estar funcionando? Então, isso é a nossa barreira, e é o que depende muito do próprio proprietário, do próprio empresário, e que às vezes ele vem já sabendo como como é. Então é mais fácil convencer. Mas o outro que não tem uma formação, não tem uma sensibilidade nesse sentido, você pode falar, 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 falar que pra ele, não, o preço disso daqui tá pra estar tá funcionando, então eu só quero isso daqui. É cultural.
1: Também é uma crise em relação a essa questão de você buscar o conceito das coisas. É algo que o Áureo falou muito aqui em relação a você entender o que você tá fazendo, o porquê você tá fazendo, se aprofundar no seu ato de projetar, o porquê exatamente você escolheu, tal material ou tal ideia às vezes a galera faz isso no final não, qual é o conceito? Agora vamos inventar já tá pronto?
3: Começar ali no comecinho né? que vai te ajudar muito eu costumo dizer que eu, no começo do projeto, eu tenho aquele momento de aquela coisa, ah, o que que eu vou fazer mas uma vez que eu elaboro na minha cabeça ali, que conceito eu vou utilizar naquele lugar ali, o que que eu quero fazer ali, de processo em termos visuais e tudo mais, você sabe que o resto, cara eu faço na boa, sem drama pra mim esse aí é o momento crucial é desatar esse nó aí pra mim que é o mais importante, não consigo entender como é que a pessoa deixa isso daí mais pro final porque pra mim aquilo ia me deixar tão estressado, é contraproducente nem rola, então eu já começo por essa ideia que ela tem que estar tá tão bem alinhadinha que eu seguro qualquer coisa, o cliente vem pergunta, questiona e eu vou ter como defender aquilo ali, porque tá uma coisa já certa na minha cabeça, e obviamente depois de primeiras reuniões com as devidas adaptações, mas se aqui Aquilo ali está fechado, você vai muito mais suave para o resto do processo.
1: como foi tua carreira solo quando você <risos> saiu aí da sua dupla sertaneja, hein?
2: <risos> foi interessante, porque é o capítulo que eu quebrei a cara. Eu tava acostumado a estar tá no ascendente. Total, né, Total. meu irmão? Total. Tudo pra mim acontecia. Ah, é projeto Desde grande, eu não né? sei o quê. Desde a faculdade. Projeto que ganhou um concurso nacional, conseguiu financiamento federal pra ser executado. Então, muita coisa ia acontecendo. E aí, foi a época que eu mudei pro escritório, né? Juntou com o escritório do Áureo, o Jefferson, o Fado. Então a gente pegou, alugou uma casa, reformou. Não chegou a ser totalmente solo, né? Já foi para um esquema de coworking. Né? Exatamente. Naquele momento, a gente pegou um escritório para dividir para três. Isso uhum. chamou a casa Porã, né? Batizou de Casa Porã, que era o espaço em si. Uhum. Então, a gente organizou esse espaço e foi a época que eu comecei. Eu disse: "Não, agora eu quero investir, eu quero crescer, eu quero tal". Montei um CNPJ de construtora, meu primeiro CNPJ. Já
1: era algo que você tava fazendo né, planejando no escritório interior.
2: Exatamente. Eram as experiências que eu queria fazer. E aí, nesse processo, eu montei o CNPJ, comecei a montar uma estrutura de apoio, de administração, contratar funcionários de obra, construir. Só que, nesse mesmo tempo, eu entrei dentro de dois projetos urbanos imensos e coordenando gente aqui Londrina, Cuiabá. Tinha empresa de fora trabalhando. Ah, tá. Cuiabá também, que era outro amigo meu que estava dentro dos projetos. Que doideira. Outros arquitetos daqui. Então eu tava coordenando dois projetos urbanísticos junto da prefeitura.
1: Meu filho não quer nada, né?
2: Né? <risos> <risos> tava coordenando 30 pessoas em um contrato, 12 pessoas no outro contrato, com a construtora. Então eu tava assim, fazendo tudo. A mil por hora. A mil por hora. E ainda era o principal administrador do escritório, que juntava as contas, que eu ainda hoje faço. Eu já
3: tô estressado. Tá eu, tava tava... <risos> eu já tô só de ouvir. <risos>
2: Eu preciso pegar as fotos do meu casamento e o meu cabelo era todo preto. E aí, Ai, então, nesse vai. período aí de 2000, 2013 para 2014, até o final de 2015, começo de 2016, foi quando isso daqui surgiu. <risos> então, foi muito louco. E aí, nesse período, eu perdi o controle. E hoje eu entendo muito claro e tudo, e falo muito bem sobre isso porque é um exemplo. Porque eu perdi o controle. Porque eu não tava mais conseguindo coordenar. Ter o controle das obras. Saber o que é que tá comprando, como é que tá. Tinha quatro, cinco obras ao mesmo tempo. Entrava muito dinheiro, mas saía muito dinheiro. O contador, eu confiava no contador, eu tive problemas com o contador. Os projetos da prefeitura, que começou só até a primeira medição da Caixa Econômica. Aí, a partir da segunda, tipo, atrasava seis meses. E aí eu pegava dinheiro de obra.
1: Aí quebrou a balança, né? Isso. O que entrava, o que saía, você Exatamente. começou
2: a se perder. Nesse esse processo, né? Que é o que acontece muito. É o que acontece, é um processo de administração que a gente não é preparado. Esse período foi uma loucura, assim, porque, na minha cabeça, a minha cabeça funcionava da seguinte forma. eu tenho uma estrutura organizada, tem dinheiro entrando, né, mesmo que seja de uma obra, da outra, da prefeitura, da atrasando, mas vai sair o dinheiro, porque já tá garantido. Só que o que é que aconteceu? O dinheiro da prefeitura, ainda hoje, um contrato chegou a terminar, finalizou, pagou, Hum. muito tempo de atraso, então a gente já teve prejuízo, e o outro nunca Chegou a receber nem 40% Do que deveria ter recebido E foi extinto o contrato, teve problema e tal Então foi tudo prejuízo O dinheiro que eu botei sumiu, e eu tive que ir resolvendo com as obras, então 2015 foi o ano que eu virei administrador porque os contratos com a prefeitura indo por água abaixo, que eram projetos imensos, e aí nesse período, no início de 2015 foi quando eu parei e vi assim, não esses contratos com a prefeitura não vão mais vingar não acredito mais que vai, e ainda bem que eu tive esse insight na época, e eu disse, eu vou olhar para as obras, para a construtora. Quando eu olhei para as obras, eu vi que estava tudo uma confusão, porque tinha material demais nas obras, o custo que eu estava construindo era maior do que o que eu estava cobrando, isso tudo por falta de planejamento. E aí, a partir daí, foi que eu demiti gente... Comecei a enxugar pessoal, comecei a fazer um cronograma de diminuir os funcionários de obra. Cheguei a ter 56 funcionários da construtora. Então, a partir dali, eu vi o tamanho do problema que eu estava. Mas eu disse, não, a conta é simples. Vai continuar entrando obra nova, projeto novo. E eu vou administrando aqui para reduzir a pancada. E aí, então, dentro de uns dois, três anos, eu tô ok. Só que o que foi que aconteceu? 2015 foi quando deu uma crise pesada. E no segundo semestre, várias obras assim, que iam começar, eu lembro claramente, cara, eu tinha quatro obras que estavam lá só pro cara, mês que vem a gente inicia, eu só assinar o contrato e não iniciaram então o segundo semestre de 2015 quando eu me preparei pra ser um administrador e a partir dali realmente ter o controle de tudo e ter sucesso foi quando tudo acabou e aí no meio desse período eu tive que negociar com funcionário, organizar todo o processo, finalizar o CNPJ, desde então foi quando a gente transformou o escritório num coworking. de não vamos abrir pro pessoal que quiser alugar e, tal, e Isso tal, foi o momento que eu entrei foi o momento que tu entrou lá e eu tava assim, louco, sem saber o que fazer, mas ao mesmo tempo, o que é que eu vou fazer? Respirar, chamar a galera pra negociar, todo mundo que tá devendo, todo mundo que tá aqui, vou enxugar o pessoal do escritório e vamos seguir.
3: Rapaz, agora bacaninha contar depois, né? Mas na hora a gente nem respira muito, porque é, é muita história.
2: Oh, experiência louca,
1: cara. Foi exatamente daí onde partiu essa ideia do call né?
2: Eu vou exatamente pro tempo de call e a partir da chegada do Flávio eu vou deixar pra ele falar.
3: Na verdade, eu entrei pra fazer um trabalho é com Jefferson história, e Áureo juntos, que é era uma, uma competição, em uma, uma obra em Campinas. E, na verdade, eu não entrei já de sola para tipo assim, ficar no escritório. Isso. Mas foi uma coincidência, porque como a gente fez esse projeto juntos, que era o projeto de competição nacional, era eu, Áureo, Jefferson e João como João e Jefferson foram saindo nessa época daí eu fiquei e daí começou a minha sociedade com o Áudio.
1: Então essa ideia que vocês tiveram em relação à Casa Porã foi uma questão mesmo de estratégia de redução de custos. De redução
2: de custo. De... Esse
1: período aí, 2015, 2000... 2015. Esse período eu também estava num coworking, só que era a usina da arquitetura, aqui próximo inclusive do, do escritório aqui.
2: Da e... hoje está teu nome lá.
1: Não tiraram recentemente. <risos> Bom, enfim, era mais ou menos, corria paralelamente essa, essa questão da, da redução dos custos. Era uma estratégia, né? Era isso, é isso que eu tô querendo entender. Porque era uma questão de sobrevivência. Ainda bem que também você tinha essa modalidade no escritório, porque isso também reduziu te, teus custos significativamente.
2: Ah. Nesse período que tava complicado para ti, né? É. Porque assim, era os lugares que eu tava encontrando, era mais com casa. E eu precisaria de uma estrutura maior por causa da construtora. E aí chamei o Áureo, e aí deu tudo certo e a gente ir. Na época tava rolando dinheiro. Das obras, dos projetos meus e conseguiu fazer a obra geral. Eles entraram com o dinheiro, a maior parte eu entrei e a gente fez a reforma na casa, ali atrás do Ibama, no meio da natureza, uma área verde muito boa e a gente conseguiu fazer um lugar assim maravilhoso.
3: Não, e a gente organizou a coisa toda de uma maneira que funcionou muito bem durante ali pelo menos uns três anos, que era essa essa coisa mesmo de cortar os custos, entendeu? Porque era uma grande mesa de produção e tinha mais salinhas ao lado, que era alugado para outros arquitetos, entendeu? Então era um grupo grande. Era só a galera da arquitetura. Da arquitetura só é. tinha arquiteto. E a gente conseguiu se manter dessa maneira, sabe? Com mais ou menos projetos, mas tudo ali numa estabilidade bem bacana. Era tudo muito bem organizado. Daquela e maneira. aí o
2: Cowork entrou exatamente no período, né, no final aí, de nessa 2015, transição ah. quando o João já tinha saído, Isso. o Jefferson saiu, eu tava quebrado, né? terminando de ter uma Até onde eu tava afundado e sendo assim: não, não não consigo, eu não consigo mais absorver nada, não sei o que vai ser da minha vida e tal tentando respirar. Aura também desesperado. O Flávio acompanhou também esse período todo. E aí, a gente o que, é que a gente vai fazer? Então, vamos alugar, vamos botar, a gente tem um espaço, tem uma localização, bora Exato. alugar pra galera. Uhum. E aí vem um, um link, tenho, tenho que fazer aqui, porque um dos exemplos que a gente utilizou na época, e eu trouxe, foi do Oliveira Júnior, do arquiteto lá de João Pessoa, que eu conheci, na Paraíba, que eu conheci, quando eu era estudante, fui lá fazer uma palestra na Universidade Federal, conheci ele, e aí continuei seguindo, né? Tipo, e... Uhum. tempo e tal. E ele fez, transformou o escritório lá dele num co-work também. Sim. E aí eu disse, cara, esse formato é muito bacana. E a gente começou a pesquisar, vamos fazer isso. E começou a dar certo. E aí começou a evoluir de um jeito que a gente começou a alugar pra outros escritórios, outros arquitetos. Uhum. E a gente chegou a um ponto de reformar, de organizar um, um recuo lateral que tinha, uma, uma varanda que tinha da casa. E alugou como um espaço que uma uhum. época foi até pra marina. Era de experiências culinárias. Isso. Então então a gente tava empreendendo já. Teve o pessoal da dança
3: da... também, da dança, caos. do teatro que foi. Da dança, é, que é. ficaram um tempo. Foi uma época que ainda tava surgindo essa coisa dos co-workers em Teresina. Foi um pouco, mais ou menos, a mesmo, o mesmo período. Foi.
2: No caos, a gente tava se reinventando, salvando o espaço todo, né? A casa, que era uma casa, 120 metros quadrados, toda uma infraestrutura de segurança, etc. Seguro. A casa foi assaltada várias vezes. Várias maligado, vezes. Pela localização, né? Pois é, tanto viveu ah,
1: isso aí. Vou perguntar agora pro Flávio, como foi a vinda dele da Holanda pra cá pro Brasil?
3: Os últimos oito anos que eu passei na Holanda foram os anos do boom do Brasil. A Europa dominada por brasileiros. brasileiros pra cima e pra baixo viajando. Todo brasileiro tinha dinheiro. Eu não sei nem quantos amigos foram me visitar nessa época. E todo mundo dizendo Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, Brasil. Todo mundo querendo vir pra cá trabalhar. Blá, blá, blá. Eu vim pra cá na hora. Que <risos> começaram a descer mesmo a ladeira, mesmo. até chegar nesse fundo do poço que a gente tá agora, né? Você nem se pode falar dessas coisas aqui pode. agora. Tenho medo de alguém entrar e me dar um tiro, né? Pode acontecer, mas enfim.
2: Foi na hora do falar. golpe. É...
3: Eu cheguei em janeiro de 2014, seis meses depois, foi o fatídico 7x1, meu filho, e aí não teve mais brecha. Entendeu? <risos> entendeu? Eu já cheguei num certo ponto aqui que eu dizia assim, ou eu entro no barco de refugiado de novo, ou eu opto ficar do jeito que eu tô. Tu tá entendendo? Eu só tô dizendo assim, a transição. Eu vim pra um lugar de boom,
2: Chegou na hora. pra
3: chegar aqui e ouvir realmente a explosão <risos> e estilhaço pra tudo que é lado. Tu tá entendendo? Que, não, se tomara não. que a gente reverta essa situação, vamos reverter é aí em breve. É? Mas aí cheguei, fui arrumando trabalho, tipo assim, freelancer, né? Eu pegava o projeto aqui, pegava o projeto ali, fui, ah, construí primeiro uma casa lá, tá, tá, tá. Construí outra lá em, começou uma história legal com Barra Grande, já tive vários projetinhos lá em Barra Grande, inclusive um muito bacana com o Anderson e o Áureo juntos e no meio dessa história aí de fazer é que eu vi esses concurso né que tinha para propor um local para casa da sustentabilidade chamava-se isso, em Campinas e aí convidei o Áureo para fazer o Áureo e o João né dizem ah, vocês têm tempo para fazer vocês topam fazer Vamos entrar nisso Jefferson, foi eu João. Áureo João e Jefferson e daí surgiu a minha história com a Casa Porã. Foi aí que eu entrei, foi com esse projeto que eu cheguei lá. E aí, acabei ficando. Foi aí que a gente montou o coworking e eu montei a sociedade com algo.
1: E aí eu vou também contar a minha história, porque também em 2010, a gente montou um coworking a usina da arquitetura. E em um determinado momento, também por questões de contenção de custos, né, estava ficando muito pesado assumir o escritório, como aconteceu com vocês. Né? Alguns saíram né, e ficamos, eu e meu sócio na época, sozinhos naquela coisa de segurar as contas né, e acabou que ficou muito pesado. Ele tinha uma pretensão, eu tinha uma outra pretensão, queria dar dois passos para trás, para depois dar um salto para frente. E ele estava com outros planos, naturalmente naturalmente a vida acaba separando a sociedade. E foi aí exatamente nesse ponto que eu estava fazendo pós-graduação com o Áureo e ele me comentou que vocês estavam abrindo para co né? Então eu também estava sentindo a necessidade de contenção de cursos, já estava entrando nesse período já mais complicado do Brasil. E eu precisava de um espaço onde eu tivesse certa liberdade conhecesse essas pessoas, porque também isso é muito importante também para mim. Essa ambientação, logo me ambientei muito facilmente, porque o Áureo, enfim, é uma pessoa fenomenal. Vocês também me abraçaram lá no Call Work. E aí, a partir desse momento aí, nossas histórias se engataram, né? E a gente viveu aí 2018, 2019, juntos aí, tentando sobreviver no mundo da arquitetura. Agora vamos partir para o fechamento aqui da nossa conversa e eu vou perguntar para vocês qual dica ou conselho vocês dariam para um arquiteto recém-formado? Alguém que tá saindo agora da faculdade, tá começando a vida, a empreender na arquitetura. Vou começar aqui pelo Flávio e finalizo aqui com o Anderson.
3: Olha, meu Deus. É aquela coisa do Machado, né? Que o povo costuma dizer a esperança é a última que morre, né? Ele é tão duro, mas ao mesmo tempo tão engraçado que ele diz de outra maneira. Ele diz assim tudo morre, até a esperança. Ah! peraí, não é isso que eu quero dizer pro pessoal novo, né? Vou já entrar assim com o Machado de da dessa maneira. Rapaz, eu acho que para mim, essa coisa de dica, de dizer como é que é, como é que faz e tudo mais, tudo para mim na minha vida funcionou daquela coisa do deixa fluir. Pode até parecer assim uma coisa meio clichê, meio. mas tu vê que a nossa conversa desde o começo, eu contando da minha faculdade, das minhas coisas, da minha dificuldade ali no começo, da minha resistência, de não sei o quê, Como é que a coisa foi se desenrolando na minha vida? Eu acho que é saia, Sabe, mostra a sua cara. Vai. Eu não consegui um emprego num bar. É sair, sabe? Falar com as pessoas às vezes, até naquele momento que você não quer, que você não tá com vontade, que você tá ali meio desanimado, aquela coisa. Saia, porque as coisas acontecem nos lugares mais inesperados. Sim, não tem muito o que dizer com relação a como é que você se joga na vida, essa coisa na tua vida profissional, se tem uma coisa ali que você gosta que você perceba ali no fazer da coisa, sempre tem uma coisa pela qual tu te interessa mais, que às vezes você não dá nem muita, muita bola, mas às vezes não dá muita bola porque você não quer, você acha que não deve acreditar naquilo ali naquela, naquela, naquela coisinha que é a que você mais gosta, mas presta atenção que tem alguma coisa ali, eu acho que é mais isso daí mesmo, é se jogar e enfim
1: o Flávio é do flow, segue o flow <risos>
2: (risos) E você Anderson, qual a dica que você dá assim? Como professor, o conselho que eu dou é explore. O melhor arquiteto é aquele que explora. Não é aquele que fica preso numa sala, que fica esperando a informação chegar. É o que explora. Quanto mais você explora, mais você se abre pro mundo e vai aprendendo essas coisas. Porque isso tem que acontecer, né? Então você só aprende isso quando você sai da sua zona de conforto. Isso aconteceu comigo e foi um diferencial tremendo sim para mim, na época, entendeu? Então, isso vai acontecer também com quem foi atrás disso. Porque a faculdade não vai lhe ensinar sobre contratos, não vai lhe ensinar sobre clientes, não vai lhe ensinar a lidar com pessoas, que é o que mais a gente faz. E a gente não vê isso, entendeu? E por aí vai. Então, é, é algo que não tá no curso, ainda hoje não tá nos cursos, mas que depende de você ainda. Tudo aconteceu para mim por conta disso. Só que hoje eu dou outro conselho. Porque, pra mim, não era pra todo mundo, né? Mas, pra mim, as coisas aconteceram muito rápido e sem eu digerir muito, né? E isso acabou me atrapalhando depois, né? Eu hum. perdi o controle por conta disso. Então, mesmo depois, quando vocês me conheceram já no, no 220, né? Mas, parte do 220 era resolvendo problemas anteriores. Mas, hoje, e até a quantidade de informação que aumentou na pandemia, quadruplicou, quintuplicou... Demandas, de né? demanda, de tudo, cara reduzir, aliviar, então não vá com tudo, respire vá.
1: Beleza, cara, muito obrigado a vocês. Obrigado, Edmo
2: valeu, cara. Terapia Terapia, terapia (risos)
1: Básico Escritório Compartilhado. Você, arquiteto, designer ou profissional liberal, precisa de um espaço para realizar seu trabalho com conforto e toda a estrutura? Venha conhecer nosso Coworking.
0: Vá lá e desfrute das facilidades do mundo do Coworking.
1: Básico, um espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui.
0: E para maiores informações sobre Básico Escritório Compartilhado, os links e contatos estarão na descrição do episódio.